0: Su Biblia en el libro de Isaías capítulo 35 Vamos A leer el verso 10 Libro de Isaías capítulo 35 El verso 10 dice De la siguiente manera Y los redimidos De Jehová Volverán y vendrán a Sion con alegría Y gozo perpetuo Será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría Y huirán la tristeza y el gemido Amén y Amén ¿Cuántos dicen Amén? amén. Entonces es necesario leerlo en voz alta Toda la iglesia ¿Están listos? Amén. A la voz de tres lo leemos todos juntos Armónicamente ¿Estamos listos? Amén. ¿A la voz de cuánto? Tres, tres. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas Y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido Amén y Amén dele fuerte ese aplauso! ¡Wow! ¡Qué tremendo hoy! Y para comenzar siempre tengo que remitirme a lo que está escrito en el libro de Génesis, capítulo primero, porque precisamente vamos a hablar de un tema en el cual tanto tú como yo estamos involucrados. El tema se titula La teoría del caos. Es una teoría matemática, pero también es una teoría espiritual. Mencionada por el Señor en el libro de Lucas capítulo 13 Por eso tengo que comenzar con Génesis capítulo primero Donde precisamente en el inicio había caos ¿Qué había en el inicio? Caos Y por ese caos Dios tuvo que tomar acciones drásticas ¿Qué tuvo que hacer Dios por ese caos? Dios, diga Dios Dios por ese caos Tuvo que tomar Medidas drásticas Y eso es lo que tiene que hacer usted Y eso es lo que tengo que hacer yo Mire lo que dice la palabra En el libro de Génesis capítulo primero Desde el verso primero hasta el verso dos Acompáñenme en la palabra Dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Y dice Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Entre el verso primero y el verso dos Transcurrieron mucho tiempo No fue de un día para otro No fue que apenas que estuvo ahí la creación Vino el caos, no Ocurrieron muchas cosas en los cielos En esos cielos que Dios creó Y en esa tierra que Dios creó Cuando el Señor, escuche bien Creó los cielos, no había nada Todo era vacío Y creó las dimensiones espirituales A esto, a las dimensiones espirituales Y al trono de Dios, Dios lo llamó cielos Y luego creó el universo al cual llamó tierra el universo entero lo llamó tierra Al trono de Dios lo llamó cielos Y entre esa creación Escuche porque es importante que usted esto lo entienda Entre esa creación y lo que se armó Ese caos que se armó Transcurrieron mucho tiempo Porque la gloria la tenía solamente Dios Pero Satanás ¿Quién? Satanás. Dígalo fuerte ¿Quién? Satanás, Satanás comenzó a a anhelar ese trono de Dios A anhelar ese cielo En su corazón vino rebeldía Y colocó rebeldía en todos los ángeles Que habían junto con él Y que juntos adoraban a Dios Y en algún momento Porque esto lo tiene que entender En algún momento él decidió Tomó la decisión que hizo don Satán? Tomó la decisión Muchas veces nosotros somos don Sata. ¡Ah, ¡Oh, no, pastor! Yo no soy Sata. A veces somos don Sata. Tomamos decisiones como las tomó él. Él tomó la decisión de rebelarse contra el trono de Dios. Tomó la decisión de ser rebelde ante los ojos de Dios. Quiso usurpar el trono. Y como no pudo, entonces Dios. Lo lanzó como un rayo Lo que lo fuerte que hizo Dios Lo lanzó como un rayo A su creación A la tierra Al universo Y el único lugar Escuche bien Donde había vida En ese universo que creó Allí cayó Satanás Y abrió un hueco Puso tinieblas Sobre eso que Dios creó Llamado Globo Terráqueo Ese planeta azul Lleno de vida Lleno de verdes Ese planeta azul perfecto Cuando Satanás Aterrizó Cuando cayó como un rayo La tierra se convirtió En un desastre Y yo quiero que esto usted lo entienda Porque así como Cayó en la tierra y generó Desastre y generó Oscuridad cuando usted y yo Le abrimos la puerta a Don Sata, Cuando usted y yo le abrimos La qué, Dígalo fuerte cuando usted y yo le abrimos La qué, A Don Sata, entonces Escuche bien lo que sucede Es que le abre un hueco Y comienza a reinar Las tinieblas y la oscuridad En medio de su vida En medio de su casa En medio de su hogar y en medio de su familia Y eso usted él y yo lo tenemos que entender Amén ¿Cuántos dicen amén? amén? Es que se quedaron calladitos Como maquinando, pensando, como diciendo Uy, y muchos se ponen a temblar por esto Pero no toman decisiones firmes Pero escuche esto Dios inmediatamente actuó Porque Él tenía un plan para el hombre, para el ser humano él tenía un plan perfecto para el hombre Por eso se movió inmediatamente Y envió su Espíritu Santo A que se moviera sobre esa oscuridad Esas tinieblas y ese abismo Y dice la palabra en el verso 2 Que la tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Pero Dios hizo algo maravilloso Envió el Espíritu de Dios El cual se movía sobre la faz de las aguas en este tiempo el Espíritu de Dios se está moviendo sobre la faz de la iglesia. Y muchos todavía no se han percatado. En este tiempo el Espíritu de Dios se está moviendo sobre la faz de las familias. Y muchos no se han percatado. En este tiempo el Espíritu de Dios está descendiendo en la tierra para traer un segundo Pentecostés. Y muchos no han creído. Por eso no ocurre nada en sus vidas. Por eso no ocurre nada en sus familias. Por eso no ocurre nada en las áreas de su vida, de su casa, de su hogar, de su familia y de su descendencia Y hoy es el día cuando, hoy. dígalo fuerte cuando, claro hoy es el día en el cual vamos a levantarnos Vamos a creer en todo lo que Dios quiere hacer en medio de nuestras vidas Casa, hogar, familia y descendencia
1: ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes
0: Entonces escuche ese pequeño cambio inesperado Condujo a resultados inesperados Tanto a mediano como a corto plazo Una acción realizada por Dios Tuvo repercusiones en el futuro En otras palabras, escuche iglesia Pequeños ajustes que cambian nuestro destino Así como ocurrió en Génesis capítulo 2 Pequeños ajustes Pequeñas intervenciones de Dios A través de su Espíritu Santo Traen repercusiones en el futuro Cambios en el futuro Así como pequeñas acciones de nosotros Traen cosas nefastas en el futuro Y el que tiene que escoger es usted, porque el mismo Señor coloca delante de ti, delante de la iglesia, la bendición y la maldición. Coloca delante de ti, delante de la iglesia, la vida y la muerte. Y siempre nos dice, escoge pues, ¿cómo nos dice? Sí. Dilo fuerte, ¿cómo nos dice? Escoge pues Entonces la decisión es tuya No es de Dios Dios coloca propósito Pero tú tienes que tomar la decisión Si quieres, si anhelas cumplir O no cumplir ese propósito ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo le quiero hacer esta pregunta a la iglesia Y yo quiero que usted lo anote en el cuaderno yo quiero que los que están allá detrás de las redes sociales Y detrás de la radio Rápidamente cojan un lápiz y un papel Pero limpio, en blanco Dispuestos a trabajar Dispuestos a levantarnos para ejecutar lo que Dios nos está mandando a hacer Y la pregunta para toda la iglesia es ¿Qué pequeños ajustes ¿Cuál es la pregunta? Sí. Dígalo fuerte, ¿cuál es la pregunta? Sí. ¿Qué pequeños ajustes tienes que hacer hoy en tu vida? ¿Qué pequeños ajustes tienes que hacer hoy en tu familia? ¿Y qué pequeños ajustes tienes que hacer hoy en tu descendencia para que cambie tu destino de maldición y de caos en bendición y orden? Eso es toda la pregunta. ¡Pastor! Esa es toda la pregunta Mira tu vida Siéntate Con calma Delante de la presencia del Señor Toma un cuaderno Porque de pronto vas a tener que Necesitar un cuaderno de 100 hojas Como el que necesité yo Los pequeños ajustes que yo tenía que hacer No me cupieron en un cuaderno de 20 hojas Mi esposa me compró un cuaderno muy bonito Me compró un cuaderno que Lleno de muñequitos Bonito y me dijo, mi amor, te regalo este cuaderno Y yo dije, ay, qué bonito Al final le dije, mi amor, el cuaderno no me alcanzó Entonces de pronto usted necesitará Un cuaderno de 100 hojas Como el que me tuvo que comprar mi esposa De color azul, bonito De líneas bien dibujadas De hojas de color amarillo, bonitos Y ahí comencé a con un lápiz que me regaló mi hija Andrea. Un esfero que tenía un muñequito en la punta. Y cada vez que escribía, ese muñequito se movía. Y me hacía mofas. ¿Qué hacía el muñequito conmigo? Claro me hacía mofas Me recordaba que tenía que escribir Todos esos pequeños ajustes
1: Que tenía que hacer en mi vida En mi familia Y en mi descendencia
0: Para que llegara, viniera la bendición A mi casa, a mi hogar y a mi descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos
1: dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al que vive Por
0: los siglos de los siglos Por eso siempre que mencionamos la palabra caos Estamos haciendo referencia a algo malo que está sucediendo Quizás sea muy común escuchar esta expresión Esto es un caos Y entendemos al caos como desastre O muchos problemas que se acumulan en nuestras vidas Pero yo les quiero decir algo Muchas veces Dios utiliza el caos para arreglar, para recomponer, para hacer las cosas nuevas Entonces aproveche hoy lo que está haciendo Dios Para que pueda recomponer, arreglar, transformar Y enderezar todo lo que hay en medio de su vida O en medio de su familia o en medio de su descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora para poder ilustrar esto voy a poner ciertos ejemplos Que están en la Palabra porque no puedo hablar paja, no puedo ponerme aquí a hablar cosas, cosas que no tienen sentido Tengo que mirar lo que está escrito en la palabra Por ejemplo el caso de Abraham, Abraham en algún momento escuchó la voz de Dios Pero no solamente escuchó la voz de Dios sino también creyó en sus promesas Esto de escuchar la voz de Dios y creer en sus promesas convirtió en en un Abraham que fue contado por justicia Y no solamente fue contado por justicia Sino que también fue llamado amigo de Dios ¿Fue llamado qué? Entonces yo le pregunto a la iglesia ¿Cuántos quieren ser contados por justicia delante de Dios? Levante la mano, todo el mundo Ahí si nadie saca la mano Ahí si todo el mundo levanta la mano ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Levante la mano, todo el mundo pero yo le pregunto ¿Por qué muchas veces se convierte usted en enemigo, en enemigo de Dios? No se convierte en enemigo de Dios Vamos a convertirnos en amigos de Dios Volvámonos en amistad con Dios ¿Qué tenemos que hacer? Dígalo fuerte, ¿qué tenemos que hacer? Volvernos en amistad con Dios Ahora, ¿por qué Abraham escuchó la voz de Dios? ¿Y por qué Abraham ejecutó lo que Dios le mandó hacer? ¿Y por qué Abraham después de obedecer a Dios recibió la promesa? Le voy a explicar por qué Porque él sabía que en Ur de los Caldeos no había nada bueno para él Él sabía que en Ur de los Caldeos no tenía propósito Él sabía que él no era compatible con todo lo que se vivía en Ur de los Caldeos Ahora yo te pregunto a ti en lo que estás haciendo, en tus actividades, cualquiera que ellas sea, hay algún propósito? Si no lo hay, huye. ¿Qué tienes que hacer? Sí. Claro, salir, salir de lo que estás haciendo, porque lo que estás haciendo no te lleva a ningún propósito ni a ningún destino. Y eso fue lo que le pasó a Abraham. Por eso cuando Abraham, cuando quién. No diga Abraham Porque así se llamaba Se llamaba Abraham Seco Abraham Después Dios le cambia el nombre Y le pone Abraham Pero antes se llamaba Abraham ¿Cómo se llamaba? Por eso Abraham se levantó Tomó su burrito que tomó? Toma a su esposa Sarai Toma a su siervo el damasceno Toma a su sobrino Lot y decide salir de Ur de los Caldeos Cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos Dios se le aparece ¿Qué hace Dios? Claro, se le aparece Y le habla y le dice Esta es la promesa que te voy a dar E inmediatamente Dios le da la promesa Abraham levanta una ofrenda de paz Levanta un altar ¿Qué hace Abraham? Abraham Claro levanta un altar a Dios, ese altar que levanta a Dios es para que quede como, como reconocimiento, como recuerdo Como el momento en el cual Dios dividió la historia de Abraham en dos, el Abraham de Ur de los Caldeos y el Abraham de las promesas Que luego fue llamado Abraham Entonces yo le digo a usted algo ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos para que su historia se parta en dos? El desobediente Aquel que se colincha con la maldad La iniquidad y el pecado Hacer el nuevo Hacer el que? El nuevo creado según Dios Transformado por medio de su espíritu Aquel que deja todo ur de los caldeos Para ir tras la promesa E ir tras el propósito Que Dios tiene para su vida Que Dios tiene para su casa Que Dios tiene para su hogar Y que Dios tiene para su descendencia ¿Cuántos
1: dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso
0: al Señor Fuerte ese aplauso Y al final a través de Abraham vino la descendencia Un pueblo a través de ese pueblo Entonces vino la descendencia de nuestro Mesías Yeshua Hamashia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor ¡Oh Dios mío! ¡Qué tremendo eso! Y todo porque hubo uno que obedeció entonces, fíjese cómo uno que obedece nos puede llevar a nosotros a la bendición. Abraham obedece y a través de él y de su descendencia en Isaac viene nuestro Mesías. Yo le pregunto: ¿qué hubiera pasado si Abraham hubiera hecho oídos sordos a ese llamado de Dios? ¿Esto a qué nos lleva? Que usted tiene que probar entonces. Ya basta de estar escuchando las promesas del mundo Ya basta de estar escuchando todo lo que el mundo le ofrece Porque todo lo que el mundo le da, después se lo quita Y cuando se lo quita, lo deja usted arruinado Lo deja usted enfermo, lo deja usted muerto, sin nada Por eso hoy invito a toda la iglesia de Cristo A que comience a escuchar la voz de Dios Escucha sus promesas y comienza a ejecutar la palabra que Dios nos ha entregado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale fuertes aplausos al Señor. ¡Wow! Y el segundo caso que está escrito en la palabra, que le ocurrió precisamente al rey David. ¿Qué pasó con el rey David? Un día se le dio por no ir a la guerra dijo no, yo, yo prefiero dejarle esa tarea Al general del ejército Y lo mandó Y él se quedó allí En su trono Y dice la palabra es Que una tarde cualquiera Una que Si sí, un día cualquiera se asomó a su balcón Y cogió los Binoculares Pastor en ese tiempo no había Yo no sé pero es que nosotros tenemos un binocular Automático Vemos cualquier escoba con falda y ahí mismo le ponemos el ojo. Estoy hablando de hombres, ahora voy a hablar de mujeres. Ven cualquier transmilenista simpático ahí y le ponen el ojo. Medio le dicen cosas bonitas en el oído y ahí mismo huelen. Y yo le digo algo, ya está bueno. Porque esto mismo que te ha pasado a ti por tomar malas decisiones le ocurrió al rey David. Siendo rey, teniendo el poder Solamente el rey David abría su boca y todo en él se cumplía Todo, él decía ah y ya estaba la Z aquí con él Y un día se puso a mirar en el terrado de su, de su reino Ahí en el terrado donde él gobernaba Y miró a lo lejos y vio una mujer No sabía quién era, no sabía cómo se llamaba Pero la vio y yo creo que no la vio una sola vez Yo creo que la vio varias veces, varias tardes Mientras el ejército de Israel peleaba Se daba garrote contra todos los enemigos Él estaba allí en el terrado echándose fresco Y viendo cómo la mujer aparecía todos los días a lo lejos Y se bañaba allá en su patio Y un día se le dio por llamarla y un día se le qué. Dígalo fuerte y un día se le qué. Claro se le dio por llamarla un día la tentación fue más fuerte que su carácter Un día la tentación fue más fuerte Que su comunión con Dios Y la mandó a llamar ¿Qué hizo el rey David? Dígalo fuerte ¿Qué hizo el rey David? La mandó a llamar Y ahí comenzó su caos Se llevó por delante a cuatro de sus hijos ¿A cuántos se llevó por delante? Cuatro Profetizado por el profeta que tenía de cabecera se llevó a el hijo que nació de la relación entre él y Bexabé se llevó a su hijo Amnón por delante Amnón violó a su hija Tamar dos hermanos tuvieron relaciones sexuales y cuando terminó su relación sexual la cogió y le dijo sabes qué Así como te amé, ahora te aborrezco Deshonró a su propia hermana Hasta tal punto que esa mujer Que tenía una túnica de colores ¿Una túnica de qué? La rompió en mil pedazos Nunca más se mencionó en la Biblia El nombre de Tamar Algunos dicen que se mató Debido a la deshonra que sufrió De su propio hermano y yo esto se lo voy a decir a las mujeres Así las ofenda Pero cuántas veces has estado en la misma situación En que tienes relaciones sexuales con un varón Y después el varón te aborrece Te deshonra Y esta es una verdad que usted tiene que mirar Y la tiene que mirar hasta hoy Para tomar decisiones firmes Porque hay relaciones en las cuales usted está Y usted también varón Que lo van a llevar a la hecatombe Y a la destrucción y tiene que parar. ¿Qué tiene que hacer? Para. Dígalo fuerte. ¿Qué tiene que hacer? Para. Parar. Se acabó el lío. Y eso le pasó al rey David, un hombre poderoso, con la diferencia que usted no es poderoso. En cambio él sí tenía de todo. Bexabé queda embarazada para poder cubrir su pecado, manda a llamar a su marido, que era uno de los que pertenecían al ejército de Israel, y el man vino la primera vez. Y los hartó de ron los hartó de qué? Claro, de trago Y el rey David pretendía que el tipo borracho Fuera donde su mujer, a que se acostara con ella Para que ese hijo que había hecho él Se lo zampara al marido Pero el man no aguantó un brinco El man no aguantó un qué? No aguantó tres tragos Y quedó dormido Antes de entrar a su casa Le dieron aviso Rey David, Rey David ocurrió algo inesperado el marido de Bexabé se durmió ahí a la puerta de la casa y no pudo entrar. Y no hizo nada con su mujer. Y yo me imagino al rey David rascándose la cabeza. ¿Y ahora qué hago? Lo mandó a llamar otra vez. Y entonces llegó este varón y le dijo, Rey, la palabra de Dios dice, ¿Cómo le dijo. La palabra de Dios dice que en tiempos de guerra yo no puedo... Acostarme con mi mujer Y fue y se devolvió a la batalla Al campo de batalla Entonces escribió una carta ¿Qué hizo el rey David? Escribió una carta Al comandante del ejército Y le dijo Necesito que el marido de Bexabé muera Planeó hasta un asesinato Y yo quiero que usted vaya tomando nota Para que usted también escriba qué cosas ha hecho y qué cosas ha anidado en su corazón y en su mente lleno de maldad y de iniquidad. Porque esto lo hizo el rey David. Pero yo estoy seguro que tanto ustedes como yo también lo hemos hecho. Hemos planeado maldad. Hemos anidado maldad en nuestra mente y en nuestro corazón. Y lo peor de todo es que lo hemos hecho verdad. Y hemos convertido nuestras vidas. En una vida llena de maldición De pecado y de iniquidad Que hemos transferido A nuestros hijos Y a nuestros descendientes Hasta la tercera y cuarta generación Y eso es lo que nosotros Hemos hecho Así como lo hizo el Rey David Se llevó por delante a cuatro de sus hijos El bebé que nació Nació muerto Amnón, su hijo Lo mató su otro hermano Absalón, hermano de Tamar Absalón se sublevó contra su propio padre David Absalón fue muerto también Y su otro hijo Adonías Quiso usurpar el trono del rey Salomón Y Salomón también lo mandó a matar Cuatro tantos Así como lo dijo el profeta Esto te costará cuatro tantos entonces yo quiero que usted lo entienda Porque todo esto está escrito en la palabra Anote las citas y, y léalos en su casa Segunda de Samuel capítulos 11, 12, 13 y 18 y el libro de primera de Reyes capítulo primero y capítulo dos Ahí encuentra todo lo que le acabé de relatar a ustedes Y se lo voy a volver a repetir para que lo anote Porque yo sí quiero que usted cuando llegue a su casa En sus momentos de intimidad con Dios lo lea Porque cada vez que yo he leído todo esto Cada vez Dios habla a mi corazón y habla a mi vida y Yo quiero que Dios le siga hablando a su corazón y a su vida Para que comience usted, escuche bien A tomar decisiones firmes delante de Dios ¿Cuántos dicen amén?
1: ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso
0: Al que vive por los siglos de los siglos Entonces de la cita segunda de Samuel capítulo 11, 12, 13 y 18 y primero de reyes capítulo primero y capítulo 2 allí va a encontrar esta triste historia del rey david pero no vayamos a donde el rey david ahora vayamos a nuestras vidas y miremos escuche bien qué cosas hizo usted en el pasado ayer e incluso hoy que van o están afectando su vida en el presente Están afectando a sus descendientes en el presente Eso es lo que te, usted tiene que hacer Y empezar a tomar decisiones Por eso le dije que comprar un cuaderno de 100 hojas ¿Un cuaderno de cuántas hojas? Por eso le quiero decir algo Nuestra vida en Dios funciona como la teoría del caos En el cual nosotros somos los encargados De darle punto final Usted y yo somos los encargados de darle punto final Jesús lo declaró en el libro de Lucas capítulo 13 Vaya al libro de Lucas capítulo 13 Libro de Lucas capítulo 13 Mire lo que dice la palabra Desde el verso primero hasta el verso 5 Quiero que lo leamos Quiero que todos tomen la Biblia, dice la bendita palabra del Señor. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿Pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Porque eso es lo que hacemos Pensamos que nuestro papá hizo peores cosas que las que estamos haciendo nosotros Entonces nuestro papá es un maldito y no le hablo por todo lo que hizo Y le tengo odio por todo lo que hizo Y vamos a ver que lo que usted está haciendo es de igual magnitud que lo que hizo su papá Pensamos que lo que nos hizo nuestro cónyuge es mayor que lo que nosotros estamos haciendo Y yo le quiero decir algo Ya basta de estar pensando Que los pecados tienen categorías Todos son de la misma categoría Lo que usted hace que usted cree que es chiquitico Es de igual magnitud que el que hace el peor asesinato De la manera como lo hace Y eso fue lo que Jesús declaró Con sus propios labios Si a usted esto no le gusta Arranque la hoja Porque eso es lo que hace El pueblo cristiano Ay, Una mentirita blanco Es igual que una fornicación Igual que un adulterio Para que usted entienda Que lo que usted hace Es de igual magnitud Que todo lo que le hicieron a usted Ahí está escrito Mire lo que dice la palabra Respondiendo Jesús les dijo Pensáis que estos galileos Porque padecieron tales cosas Eran más pecadores que todos los galileos Os digo no Os digo que no. Dígalo
1: fuerte os digo que no. no Antes si no os arrepentís
0: Todos pereceréis Igualmente todos si no nos arrepentimos Vamos a perecer igualmente Y Jesús siguió hablando Porque tal vez esto que él dijo no convenció Pero aquí no se trata de convencerse Aquí se trata de afirmarse Y llega el Señor y dice O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató Pensáis que eran más culpables Que todos los hombres que habitan en Jerusalén os digo no Os digo que no. Dígalo fuerte os digo que no. no Antes si no os arrepentís Todos pereceréis Igualmente Cuantos dicen amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte y esto que mencionó Jesús en esa palabra en el libro de Lucas capítulo 13 Es lo que la Biblia habla de la teoría del caos espiritual Pequeñas cosas que hemos hecho generan grandes consecuencias Generan qué? dígalo fuerte generan qué? Grandes consecuencias por pequeña que sea Así sea chiquitica, mediana, grande no sé qué tamaño le ve usted a eso Hoy por ejemplo El tamaño de la fornicación es Eso yo conozco al man hoy Y en la tarde de una vez Estamos en una cama disfrutando Porque eso lo hace todo el mundo Y eso no es nada Como dicen? Mas yo les digo No Antes si no os arrepentís Vas a perecer Ay pastor entonces ordene su vida, ordénela qué no tiene los pantalones para ordenar su vida Porque así como se le encara a su man No hace lo mismo con su vida Y encara su vida Y toma decisiones firmes Y si ese man que está ahí La está maltratando Párese firme Que así como usted se acostó con él Ahora se para firme Y le dice no Para que usted vea la reacción de ese hombre y verá cómo se le derrite en su cara. Y entonces usted lo coge, lo envuelve y le da una patada y lo manda a Monserrate. Y nunca más ese hombre la va a maltratar. Y lo mismo usted, varón. Si no puede con el pecado encárese que tiene que hacer. Diga lo fuerte que tiene que hacer. Encararse y decir Señor Voy a ordenar mi vida Porque quiero una vida recta Delante de tus ojos Cuantos dicen amén? Dale fuerte ese aplauso al que vive Por los siglos de los siglos Por eso en este tiempo Dios está atacando La puerta de nuestro corazón El que cambió la historia del mundo Quiere ser parte de tu historia Déjalo meter, deja que se meta en tu historia. Ay, es que no me permite hacer cosas. Mire, la misma palabra lo dice. Todo te es lícito. Todo. Pero no todo te conviene Entonces antes de tomar cualquier decisión Mira eso que estás haciendo hoy A qué consecuencias te va a llevar Para que después cuando te lleguen las consecuencias No digas nadie me advirtió Pues yo te estoy advirtiendo Y te lo advierto hoy Si nadie te lo había dicho al antes Alguien te había dicho antes esto Pues yo te lo estoy diciendo hoy Y déjeme decirle algo Esto que estoy diciendo Viene del Dios de lo alto No viene de mi carne ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Por eso Él quiere ser parte de tu historia ¿Sabes para qué? Para comenzar a hacer todo de nuevo Claro, para comenzar a hacer todo de nuevo El problema radica en que no queremos soltar Lo que ha traído destrucción a nuestras vidas Seguimos cargando el peso de las consecuencias del pecado El peso de las consecuencias de la maldad y la iniquidad por eso yo le insto a la iglesia que comencemos a partir de hoy a buscar a Dios De entregarle nuestras vidas ¿Y sabe qué va a hacer a Él en nosotros? Él nos va a dar una nueva vida Él nos va a ayudar a escribir una nueva historia Tal y como está escrito en el libro de 2 de Corintios capítulo 5 verso 17 De modo que si alguno está en Cristo, dígalo fuerte
1: Nueva criatura es De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Dígalo fuerte, es
0: Nueva criatura es Y además dice algo Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Por eso Dios puede crear un nuevo orden en su vida Cuando todo está desordenado Pero es necesario que nosotros Comencemos a quitar todo lo viejo Para que Dios comience a colocar todo lo nuevo Usted tiene que romper con todo lo viejo Para darle paso a todo lo nuevo Y si Dios te quiere comenzar a transformar Déjeme decirle algo Lo primero que se genera en su vida es un caos Por eso es necesario que usted escuche bien Suelte todo lo que le estorba Todo lo que le quede. Dígalo todo lo que quede. Claro todo lo que le estorba sus esclavitudes porque muchos son esclavos del pecado Sus deudas porque muchos están hasta aquí de las deudas Usted tiene que comenzar a soltar cualquier cosa que le atormenta Abusos, maldiciones, ruina, escasez, deudas, maltratos. Saca tu mente de ahí porque Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida él anhela romper ese odre viejo y agrietado Para darte un odre nuevo Y allí colocar su vino Allí colocar su unción Allí colocar el gozo que necesita tu vida Tu casa, tu hogar y tu familia ¿Cuántos dicen amén? amén? Y eso está escrito en el libro de Mateo ¡Vaya Mateo! Libro de Mateo capítulo 9 ¡Wow! Vamos a leer desde el verso 16 en adelante, mire lo que dice la Palabra del Señor Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo Porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen Y el vino se derrama y los odres se pierden pero echan el vino nuevo en odres nuevos Y lo uno y lo otro se conservan juntamente ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Porque el que tiene oídos para oír Que oiga lo que el Señor está hablando hoy Fuerte ese aplauso al que vive Vamos a colocarnos en pie Wow Por eso le quiero decir algo a la iglesia Ya basta de ser cobardes ya basta de ser tolerantes con el pecado, la maldad y la iniquidad. La autoridad se ha perdido. Las convicciones y los principios y fundamentos cristianos se han desviado. Esto ha traído desorden, ha traído división, ha traído destrucción familiar. Estamos destruyendo el futuro de nuestra descendencia. Y yo le voy a preguntar a ustedes, ¿cuántas personas cree que usted va a afectar en el futuro, en su descendencia? Dos, cinco, siete Por lo menos Treinta personas afecta a usted Por lo menos Así como a usted lo afectaron Treinta personas de sus ascendientes Por eso hay que tomar decisiones Decisiones firmes Y tenemos que ir delante del Señor En este día En el libro de Zacarías Capítulo primero, verso 3 La palabra dice Diles pues Así ha dicho Jehová de los ejércitos Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos Y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos Cuando nosotros somos obedientes Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón Todas las promesas espirituales se hacen realidad en nuestras vidas Por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario Estos son fundamentos que usted tiene que guardar en su corazón para que se vuelvan vuelva verdad en su vida Yo quiero que hoy cierre sus ojos Incline su rostro Yo sé que muchos están con problemas económicos Esos problemas económicos fueron llevados en la corona de espinas La maldición y la ruina La maldición de la ruina y la escasez fueron llevadas allí en esa corona de espinas Los problemas físicos fueron llevados en el madero Porque está escrito en el libro de Isaías capítulo 53 Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades Y en Isaías 53, 5 dice Y por su llaga fuimos nosotros curados Los problemas emocionales En el libro de Isaías capítulo 53 En el verso 4 la palabra dice Sufrió nuestros dolores Los problemas espirituales están registrados En Isaías capítulo 53, verso 5 mas el herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Qué más quiere Iglesia? Todo lo tienes en tus manos. Dios no te ha negado absolutamente nada. Él ya lo hizo todo en la cruz. Ya lo hizo todo Tú no tienes que hacer nada Él hizo lo imposible Para que tú tomaras Decisiones E hicieras lo, lo posible Que está en tus manos Es así de sencillo ¿Qué necesitas? Si ya todo está escrito La palabra ya está escrita Es incambiable ni tú ni yo la podemos cambiar Pero lo que sí podemos hacer Es que la palabra se cumpla En medio de nuestras vidas Iglesia Levante sus manos al cielo hoy Levante sus manos al cielo hoy Quiero que la iglesia hoy se acerque Delante de la presencia del Señor Acércate delante de su perfecta presencia Y dile Señor aquí estoy Delante de ti Tú eres un Dios que hace todas las cosas Imposibles, posibles Por eso hoy rendimos nuestras vidas Delante de ti delante de tu perfecta presencia Jesucristo reinas con poder
1: soberano
0: victorioso rey ni la muerte pudo detener
1: tu poder para vencer
0: Al Espíritu de Dios Él se va a mover En medio de su vida Y en medio de la mía Porque no importa El problema O los problemas Que hoy tengas No importa No importa Si delante de tus ojos Tal vez no hay solución No importa Cuán grande Parezcan estos problemas Ante Dios Vas a ser Una simple teoría Del caos eso quiere decir Que si no te apartas de Dios Y sigues confiando Entonces podrás decir Porque superé mi problema en Dios Hoy tengo éxito con Dios ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y diga Porque superé mi problema en Dios Hoy tengo éxito con Dios Es así de sencillo Entonces hay que enderezar hay que tomar la decisión No te olvides De que Dios siempre Va a tener para ti pensamientos De bien y no de mal Así como está escrito en el libro de Jeremías Capítulo 29 verso 11 Así que Hoy es el día Que vas a tomar tu palabra Ahí toma la Biblia Ahora vamos a mirar a Dios Con la palabra en la mano Mira a Dios con la palabra en la mano y ábrela en Deuteronomio capítulo 7 Libro de Deuteronomio capítulo 7 Desde el verso 12 En adelante Palabra en mano Biblia en mano Porque hoy Dios va a comenzar a cumplir su palabra En medio de nuestras vidas En medio de nuestra casa, nuestro hogar Y nuestra familia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra del Señor Pueblo mío, iglesia, santa, apartada para Dios Por haber oído todas estas palabras Y por haberlas guardado y puesto por obra El Señor tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia Que juró a nuestros ascendientes Escucha iglesia y te amará, te bendecirá te multiplicará Bendecirá el fruto de tu vientre Bendecirá toda obra De tus manos Bendecirá tu trabajo Bendecirá tu la cena, Bendecirá todo Lo que tienes en tus manos Porque Dios Es Dios grande Quitará de ti toda enfermedad Y todas las malas plagas del mundo Que tú conoces No las pondrá sobre ti Antes las pondrá sobre todos tus enemigos Y consumirás Todo Diga consumiré Todos los enemigos Que se han levantado Contra mi vida Contra mi casa Contra mi hogar Y contra mi familia Y los pisaré Con la planta de mis pies Todos mis enemigos Perecerán Mas Dios me amará y me bendecirá Y me
1: multiplicará Y bendecirá a mis hijos Y bendecirá a mi descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen
0: Aquí vienen por primera vez a esta iglesia Si usted viene por primera vez a esta iglesia Quiero que levante su mano derecha al cielo Quiero que levante su mano al cielo Así, la mueva, así, con ganas Con ganas eso Y quiero que todos los que levantaron su mano Vengan aquí al frente, traigan todo lo que tienen ahí Todo lo que tienen ahí, voy a orar por ustedes Toda la iglesia quiero orar por ustedes Toda, vengan para acá rápidamente Todos, sin penas, sin vergüenzas Sin penas, sin vergüenzas Amén, amén Aquí vengan, aquí, aquí en este lado es que yo me pongo al lado de ustedes. Yo no me pongo así de pie, sino que me siento. Mire, yo me siento aquí, me pongo aquí todo bonito con ustedes. Para que ustedes vean. Vengan para acá, venga para acá. Eso no se preocupe. Venga para acá. Venga para acá. Tráigame esa viejita para acá. Venga, rápido, venga. Tráigamela acá que la quiero abrazar. La quiero abrazar. Oh, qué bueno. Oh, amén, aleluya. Denle fuerte ese aplauso al Señor. Ustedes también. Vengan para acá. Vengan para acá. Es, qué bonito es poderme reunir con ustedes y decirles que Dios tiene algo muy grande para sus vidas. Amén. Para usted también, viejita. Sí, para usted también que había dicho. Usted en estos días había dicho que no había nada más, pero yo le digo, sí, hay mucho más. Hay mucho más por hacer, mucho más. Y el Señor le va a dar la sabiduría para hacerlo. Amén. Eso que está pensando usted hacer, hágalo, porque Dios está con usted. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Quiero orar por ustedes. Quiero que hoy ocurra algo grande en sus vidas. No importa las necesidades, las dificultades. Todas delante del Señor son como agua. Se desvanecen. Yo he visto a Dios actuar. Lo he visto. De un momento a otro hay un de repente y Dios hace cosas grandes. Pero ¿sabe qué tenemos que hacer nosotros? Volvernos a Él con todo el corazón. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer iglesia? Ellos lo saben. Ahora ustedes lo tienen que aprender. Y desaprendan todo lo que aprendieron mal. Todo eso que le empujaron por la cabeza Desaprendanlo Porque no los llevó nunca a la bendición Los llevó al sometimiento Más no a la bendición Más esta vez Dios quiere Bendecir sus vidas Sus hogares Sus familias Y sus descendencias ¿Cuántos dicen amén? amén. Démosle fuerte ese aplauso Al Señor por ellos Iglesia extiende tu mano hacia ellos Tus manos así Todos así Extiendan sus manos Inclinen su rostro Voy a orar Padre yo presento estas vidas Delante de ti Padre yo te pido que tú obres Un milagro en sus vidas Ellos están esperando Ser cambiados y transformados Por tu Espíritu Señor prepara sus corazones Para que esto se cumpla En medio de ellos Padre hoy los bendecimos Diga Padre Hoy los bendecimos En el nombre de tu Hijo Yeshua El
1: Mesías ¿Cuántos dicen Amén? Dele fuertes y aplausos al Señor Por sus vidas
0: Escuche, ahí está Luisito, él los va a llevar a un lugar, allí, escuche le vamos a tomar los datos ¿Para qué? Para contactarnos con ustedes y poder escudriñar un poco más de lo que les ocurre y poder orar El grupo de intercesión está listo para orar por ustedes, el grupo de liderazgo está listo para recibirlos con los brazos abiertos para guiarlos y para bendecirlos Amén Entonces por favor sigan a Luisito Y démosle un fuerte aplauso al Señor por ellos Sigan a Luisito por favor Bienvenidos Bienvenidos ¿Cuántos dicen amén? Ahora levanten sus manos iglesia Levanten sus manos así bien en alto Los voy a bendecir Padre bendice a tu iglesia Iglesia cristiana de te bendigo con todas las bendiciones que vienen del cielo Y con todas las grosuras que vienen de la tierra En el nombre de Jesús Amén y Amén Vayan en paz Que el Señor les bendiga y les ame con todo mi corazón Vayan en paz